1: este 2024 vivirás más, mucho más de la UEFA. Sigue siendo parte de más momentos inolvidables en UDM Radio.
4: ¿Quieres regalar más que flores este Día de las Madres? The Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín. Así sentirá que es su día todos los días.
1: Bienvenido al Mágico Mundo del Deporte. Escucha, participa y se parte del deporte mundial. Búscanos en Euforia o tu plataforma favorita y síguenos para que estés siempre bien informado con lo mejor de tu DN Radio.
5: Intensa semana deportiva y en el podcast Lo Mejor de tu DN Radio tenemos lo más destacado para ti. Gabriela Ramos te da la bienvenida. A solo unos días de concluir la temporada regular de la Liga MX, la tabla de posiciones se sigue moviendo con juegos pendientes y la resolución del TAS. ¿Cómo movería a Puebla si se queda con las tres unidades que perdió Anticholos en la mesa? La polémica en línea de cuatro con Juan Carlos Cruz, Diego Peña, Tate Gómez Luna y Lalo Luna.
3: Por la lógica que impera en el TAS, que le den los tres puntos a Puebla, francamente. ¿Cuál es la lógica del TAS? No, pues que no hay, o sea, no te marca tu sistema... Una alineación indebida, lo dejaste estar, el comisionado del partido lo dejó estar, a Luis Noriega, le tienes que dar los tres puntos, ganó en la cancha, ¿no? Yo creo que es lo, es lo más lógico que le tiene que dar el taxi, se me hace raro que ya esté demorando tanto la audiencia, fue ayer, y, y ojalá que sí, que respondan antes del viernes, porque pues, tú lo sabes, chiquis, en un cuerpo técnico se manejan muchas cosas, si ya estás casi, si no estás, todos los escenarios creo que
6: se piensan y creo que eso es lo de menos lo que puede en la liga complicar si no lo resuelve imagínate el Memote ganando semana, el título ¿no? de goleo ¿cómo le hacemos?
3: pues es que puede pasar ¿no? sí ¿o le van a dar solamente los tres puntos, los goles, todo? ¿va a sí, cambiar sí, no,
6: amarillas, no, no.
7: todo? no, sí, cambia todo Tate Gómez Luna, ¿tú qué piensas? me parece ridículo lo de lo que sucedió con Luis Miguel Noriega sabemos que los sistemas de, de la Liga MX no son los mejores y creo que por ese error Puebla ha pagado y ha corregido muy bien la forma en que le gana el pasado, el pasado viernes al León fue espectacular. El momento de Memo Martínez que mencionaba, mencionaba Diego creo que también es, es para resaltar. Y lo de un Ricardo Carvajal que se fue Arce y lo está haciendo de buena manera, sí, eh, Ricardo sí. Carvajal. Digno de un técnico interino en el fútbol mexicano. Pero sí, tal vez la Liga MX esté esperando a la última fecha para que el Taz avise y ahora sí dar la resolución. no Siendo la Liga MX no me sorprendería. Para que todo el mundo nos mantuviéramos eh, pues atentos al comunicado del TAS, ¿no? Teniendo el Apertura 2023 como el torneo más bizarro que hemos visto, no me sorprendería de nada, porque ya se están tardando.
6: Eh, buen punto. Y, la, y la, la federación tiene peso también allá. Eh. ¿Sí? Lo estaremos platicando. Lala Luna, ¿qué piensas de esta penosa situación? La verdad es que yo coincido con ustedes. De entrada, para mí
8: es penoso que andemos eh, llevando nuestros ridículos de la liga a paneles internacionales, como es el TAS. Deberíamos de tener una oficina de controversias deportivas en donde se tuviera que resolver este tipo de situaciones y no tener que andar llevando todas estas cosas a planos internacionales, insisto, donde imagínate cuando se abre el file lo que han de decir al momento... Eh de que empiezan a checar toda la situación, y también creo que es más falla de la liga que de la gente del Puebla que no incluyó el nombre de Noriega ese día en la alineación en la cédula, en el registro donde se haya tenido que poner un nombre, y que no haya votado de manera inmediata la información de que había una persona que no debería de estar en esa zona del terreno de juego, de las bancas, donde quieren, ustedes quieran entonces eh Efectivamente, como dice Diego, la reunión fue ayer, el Puebla ha pedido al TAS que la, peti la resolución perdón se dé a conocer no después del viernes, así es que lo más seguro es que la vayamos a tener el viernes, a lo mejor mañana, y yo estoy segurísimo, chiquis, que le van a dar esos tres puntos al Puebla, que va a llegar a 22 unidades, que se va a instalar en zona del play en ese instante y que va a desplazar a un Santos que hoy juega y que ya veremos cómo le va frente a Rayados de Monterrey.
6: A ver, es que esta situación va a cambiar a muchos, por ejemplo, hoy si hubiera ya salido la resolución y que pareciera, porque todo mundo piensa que va a salir a favor del Puebla, pues hoy le cambia a Santos, ¿no? El, el partido que tendrá que jugar hoy por la, por la noche. Y el buen
7: momento contra Toluca, que le gana tres goles por uno, ¿no? Y, y que iba a la alza también este Santos con una Harold preciado que también está en un... En un gran momento y no solo solamente... Santos que arrancó
6: bien el torneo y luego bajó y irregular irregular, irregular en irregular, el torneo sí. pero
7: estás afectando a Santos a Mazatlán a los que están peleando por entrar y al mismo Tijuana no hoy Tijuana está, eh, está en buenos puestos para de cada último partido y le quitas tres puntos no saldría de planos de play-in, pero pues quedaría ahí también al límite para poder jugarse la vida y la muerte en el último es que es un tema fecha. que da
6: para para muchas cosas pero a ver vamos a eh, poniendo un poco de contexto a la, a la gente, y para eso sí les pido la, la ayuda, porque a ver, este partido ya se jugó hace mucho tiempo eh, Puebla Puebla gana el partido, ¿no? Y fecha 7, fecha fecha sí.
8: primero de septiembre cuando okay. estaba yendo sí.
6: muy mal ¿eh? Puebla gana el partido, ¿no? de ahí se van a la de se de pasión, ¿eh? Puebla gana el juego, y después sale en, en las tomas, y alguien reclama el tema de Luis Miguel Noriega, auxiliar técnico, eh, que no aparecía en la, en la cédula entonces Cholos apela y le dan los puntos a Cholos, Pero después Puebla, inmediatamente, eso sí me, me llama la atención. De manera casi inmediata fue al TAS Creo que esa misma semana acudió sí. al TAS, ¿no? Por eso la resolución la van a, tener, a tratar de detener antes del término. Porque de la este comisión torneo.
7: primero le dice que no, que sí, estaba ah, mal. Sí, y la pues, comisión le dice sí. que están mal
6: ellos y ellos dicen, ok, estoy mal, acudo al TAS. Y Puebla. Si mal no recuerdo ahí, comentó que el, el tema de la plataforma le rebotó, no le dejó meter a Luis Miguel Noriega, algo así, ¿no? A ver, ahí es donde le pido su ayuda, ¿no? Algo así que comentó Puebla, que falló el sistema, algo así. No, ¿no? Lo,
7: lo, lo que yo había okay, entendido, pues, a ver, Lalo y también digo que recuerdan, lo, lo que yo había entendido es que Puebla sí metió el nombre de Luis Miguel Noriega, pero la plataforma... No lo reflejó.
6: No lo registró. Sí, sí. No lo registró, okay. pero
7: sí lo había metido, No le rebotó sí, ni de, nada. De hecho, sí dijo pasó. que un
6: partido antes pasó lo mismo. Ajá, que Ese pasó. Lo y se sí, 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 sí. Apareció. Sí apareció. No
7: le votó nada. Sí pasó el nombre de Luis Miguel Noriega, pero no apareció en la plataforma. Y es ahí donde está la con, confusión. Okay. Con un, bueno. con un screenshot de eso se arregla el tema. Es que claro? Es, es,
6: claro. eso boílalo, porque eh, para toda la, la gente, a ver, la cédula se hace primero física sea sea en el hotel de concentración se lleva ya físico se entrega a los árbitros una hora y media antes en el vestidor de los árbitros de manera física es decir si hay un sustento no solamente el tema de la plataforma ni ¿no? nada hay un sustento físico no solo digital no solo digital sino también físico sino también físico del tema uh -huh. físico un eh, juez asistente el juez asistente 1 le se lo va,
8: descarga, eh, eh,
6: no lo, lo sí, lo va nombrando jugador por jugador a, a exactamente, al cuarto árbitro que está en la computadora Registrando todos los datos Y entonces los árbitros suben a esa plataforma Donde se ve ya la cédula a toda la gente Pero también está el sustento físico Eso donde, donde a mí me llama poderosamente la atención pues que eso se pudo haber resuelto en... A ver, aquí está físico, ¿no? Y los puntos son del pueblo no
7: los que estuvieron ahí en el arbitraje, no? O sea, es son, son, y... son
6: cuatro personas... Me no dijeron a nada. Ver, son cuatro personas, tú lo, lo que... Sabes de sobremanera el tema arbitral. Más, más aparte del comisionado.
8: Se pudo haber resuelto muy fácil. Yo por eso digo, deberíamos de tener, que no lo hay, un, una oficina de solución de controversias deportivas donde esté... El implicado que es el Puebla, el cuerpo arbitral, la comisión eh, disciplinaria que termina emitiendo una resolución y ahí mismo se tomó una decisión eh, para, para, para tratar de evitar que se den estos papelones hasta la fecha 17 de un torneo donde no sabemos qué es lo que va a pasar y ya ustedes mencionan todo lo que puede implicar en un resultado de este tipo.
6: Ahora Pero, es la ver, tercera vez que pasa ¿sí? en poco tiempo. Pasó en el Atlas América. Sí. Pasó en el Chivas Mazatlán, que también está en tema de TAS. Sí. Y pasa ahora.
5: Continúa la fase de grupos de la UEFA Champions League. Por tu DN Radio, escuchaste el triunfo de Real Madrid 3-0 sobre Braga.
3: 3 por 0 el Real Madrid se logró sobreponer a un penal que le habían marcado en minuto 5. Toño, hay que decirlo porque es un factor que pesa en el, en el compromiso y lo terminó ganando con una amplia diferencia sobre el Braga para estar en octavos de final, con goles de Brahim, de Vinicius y de Rodrigo, sus tres ofensivos que hoy fueron titulares.
9: Así es, eh, mi querido Diego, en un partido que todo cambia. En el, en el primer tiempo, en una gran atajada de Lunin por la vía del penal, el Real Madrid no se sentía cómodo por el ímpetu con el que empezó el, el conjunto del Sporting tratando de hacer daño por las bandas pero la realidad es de que el Real Madrid en tema de calidad y talento terminó sobrando. ¿no? La, la, las grandes jugadas de Vinicius y Rodrigo, en el primer tiempo que, que íbamos eh, en esta situación de lo que estaba demostrando el conjunto blanco, ya en el segundo tiempo fue imposible para el equipo de, del Braga poder mantenerse con el juego. no 1-0 marcó Brahim Díaz, en una gran jugada en diagonal por el sector izquierdo. Ya en el segundo tiempo el Madrid arrancó con mucho ímpetu, en donde... Se vio Vinicius Jr. en un gran centro por la derecha que termina recortando el sector derecho para cruzar su disparo a, a, al arco de, del arquero del de Sporting Braga, hablando de Mateus. Y el partido se acabó del 58 al 61 con una gran jugada en contragolpe del Real Madrid, a lo que estaba jugando. Valverde por el centro, se la deja Rodrigo. Rodrigo, velocidad por la izquierda a, a Vinicius, que le regresa el balón a Rodrigo. Y con una gesta técnica espectacular, porque el balón lo recibe de espaldas. Eh, alcanza a ver con la vista periférica el balón que le va a llegar pone la parte interna de la pierna derecha para recibir, deja el balón sobre sus pies, lo deja de frente sin ningún problema para que salga el guardameta y solamente picotea a la, a la caprichosa para que sea la definición del 3 a 0. después de eso Diego el partido se mantuvo eh, ya solamente flotando no entró hoy Arda Guller no vuelve a entrar el turco lo más seguro es que se ve el fin de semana en contra del Valencia si es que el resultado está a su favor pero hoy el Real Madrid hace su chamba ya está calificado de igual que el Bayern Múnich además que también del mismo eh, conjunto del Manchester City y también lo que tú mencionabas no ya hoy Carleto se convierte en uno de los entrenadores con más victorias en la historia superando a Sir Alex Ferguson así que hoy una noche blanca en el Santiago Bernabéu.
3: Recibe Bruma, no puede avanzar. Le sacó la pelota a Cross y complementó Lucas Vázquez. Y viene Rodrigo y también Vinicius. Y los dos amazónicos aceleran. Acá viene el cuadro blanco: Vinicius y Rodrigo en el área. Rodrigo 3 a 0.
1: ¡Golazo!
5: ¿Quién seguiste con nosotros la victoria de la Real Sociedad 3-1 ante Benfica.
8: Terminó el partido en eh, Real Arena, en donde el conjunto de la Real Sociedad ganó por 3 1 al Benfica. Max Andalón nos cuenta qué pasó en el partido.
10: Un eh, compromiso en el que solamente hubo un equipo y solamente hubo necesidad de que se presentara que unos 40 minutos más o menos. Así es. Lo del tema de la Real Sociedad. Ya lo comentábamos, para el minuto 30, 40 más o menos, ya lo pudo haber ido ganando sin problemas 6 por 0. Eh, el tema es que eh, de entrada le anulan dos goles, falla un penal Bryce Méndez, pero aún así fue sumamente superior el cuadro de la Real Sociedad. Hablando de cómo se terminan por dar finalmente los goles. En este compromiso, un disparo por el costado de la izquierda de parte de un futbolista de la Real Sociedad. Aprovecha que es un mal remate. Miquel Merino para de cabeza aprovechar el rebote y mandar al fondo de la red. Después, un error gravísimo de parte de Florentino. Versión de Miquel Oyarzábal Le quita el balón o se lo puntea Otamendi. Mano a mano, encuentra el guardameta Anatoly Trubin y define sin muchos problemas para mandar el balón al fondo de la red. Y después, conducía por el costado de la izquierda, Andrés Barrenechea eh, enganchaba hacia el centro, dispara con pierna derecha y manda un fogonazo hacia, pues eh, justamente hacia segundo poste. Nada que hacer para el guardameta Anatoly Trubin. Así cayeron los goles. Insisto, un equipo del Benfica que cometió error tras error tras error en tema defensivo y en ofensivo, el de estar prácticamente incendiándose todo atrás. Difícilmente le pudieron surtir de balones a los tres hombres de arriba.
8: Sí, fue un partido muy difícil para el Benfica y bueno, prácticamente se quedó sin absolutamente nada.
5: En otros marcadores, Bayern Múnich se impuso 2-1 al Galatasaray. Inter vence por un tanto a Salzburg, lo mismo que PSV lo hizo con Lenz. Arsenal sacó el juego 2-0 contra Sevilla. Copenhagen golea 4-3 a Manchester United, en tanto que Napoli y Union Berlin empataron a una anotación. Así, Real Madrid, Bayern Múnich, Inter y la Real Sociedad avanzan a octavos de final junto con Manchester City y Leipzig.
1: En tu DN Radio viviste el histórico triunfo de los Rangers de Texas en la Serie Mundial del Béisbol de Grandes Ligas. ¡Tiene en el
11: lanzamiento, strike encantado. el tercero, se acabó el juego de pelota, se acabó la Serie Mundial del 2023, por primera en la historia. Los Rangers de Texas están celebrando en el terreno.
1: TUDN Radio felicita a los Rangers de Texas por su primer título en la Serie Mundial de MLB.
5: Es momento de Inutilandia porque Toño Murillo y Darín Catalavera platicaron con Ramsés Sandoval sobre las aspiraciones reales que tienen México, Team Jose y Canadá en el Mundial de 2026.
2: No, mira, eh, ahí se habla mucho de una semifinal y digo se habla mucho porque los jugadores lo han puesto ahí. Hay una muy buena entrevista de London Donovan que acaba de salir por acá en, en, en los Estados Unidos donde habla de todo del de, de momento en el que Klinkmann lo deja fuera de aquel mundial, que es una locura, del argumento y de cómo se pelean antes de aquel mundial donde nadie entendía por qué quedaba fuera Landon Donovan. Uh -huh. Habla de, de un tópico ahora muy 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 interesante que ha pegado mucho, cuál selección es mejor, aquella que, que tiene aquel, no sé si recuerdan aquel eh, copón que juega en Sudáfrica en la Confederación 2009, Estados uh -huh. Unidos, cuando le gana España y pierde contra Brasil en la en la final o esta reciente, ¿no? El, el argumento ¿cuál selección era mejor aquella donde andaba Donovan, Clint Dempsey, Michael Bradley, yo Altidor, Michael Bradley en apogeo o esta eh, que, que yo les dejo esta votando, a lo mejor para para otro momento tenemos el argumento, pero para mí sin duda alguna en talento eh, eh, la de la de hoy es es más ¿no? hombre por hombre en, en lo que tú comentas yo en mi humilde opinión yo 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 veo cuartos de final, ¿no? Yo creo que una uh -huh. semifinal puede ser muy muy complicado, muy difícil, pero este es el año a lo que iba es que Donovan dice, si estos muchachos quieren proclamarse mejor que, que nuestra selección, o la del 94, de Balboa, y de Lalas, o, la o, o la de Claudio Reina en un momento dado, tienen que demostrarlo y van a tener la mejor oportunidad porque van a jugar en casa. Ahora. En el tema de la selección de México, uh -huh. me tocó el, el, el placer y el honor de narrarla en Filadelfia en contra Alemania, y yo y yo lo digo, el mejor partido que le he visto a México en, en mucho tiempo. Eh, sí existe el tema aún que preocupa, por lo menos a mí me preocupa el tema de que sigo si ver tanta, tanta academia, tanta cantera, tanto joven viniendo, a diferencia con la selección de Estados Unidos, donde tú no te cansas de, de, de contar a los jugadores que que son elegibles para jugar en el Team USA y que ya no se trata de mira, este juega en Austria, este juega en Dinamarca, este juega en Bélgica, no juegan en ligas importantes y son titulares. Ahora mismo Pulisic se acaba de lesionar, pero es titular en el en el Milán, ¿no? En un en un tremendo, tremendo Milán. Entonces, mira, yo yo veo a Estados Unidos por ahí en, con la posibilidad de llegar a cuartos, una semifinal sería histórico para ellos. Yo creo que ya cuando te metes a cuartos, incluso una semifinal, imagínate, ¿no? O sea, latente la posibilidad de meterte una gran final juegas en casa, vas a tener un equipo que a, a mi parecer o sea, tu Pulisic, tu, 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 tu Weston McKenney, tu Joe Reina, tu, tus Valos, van a llegar a la edad perfecta, 26, 27 17 años, que es considerado el prime, pero la selección de México creo que va por buen camino y tiene el tiempo ¿no? de sacar a estos jugadores importantes y de armar también lo que para ellos debería ser una gran oportunidad, ¿no? el jugar en tu casa porque tienes que pensar que México tendrá obviamente sus partidos de grupo, por ahí en la siguiente ronda, eh, eh, hay que ver el calendario, va cambiando, la FIFA toma sus decisiones literalmente cada semana aparece para ver hasta cuánto México tendría la oportunidad de jugar en su casa antes de tener que salir, no sé, en una semifinal, en unos cuartos de final, eh, eh, incluso en una final que sabemos seguramente no será en México, no porque ya se habla de que puede ser en, en Dallas, porque se abre en el, en el Azteca, pero sin duda alguna sí creo que las localías en esta ocasión van a ser muy, pero muy importantes. Eh, pero te digo una cosa, si sí. México lo golea Alemania o no juega bien contra Ghana, porque contra Uzbekistán sí dejó muchas dudas para mí, la selección mexicana de Lozano. pero luego volvió a convencer con, con Alemania. Hay que darle seguimiento, hay que ver cómo trasciende. Ninguna de las dos tiene eliminatoria, eso me preocupa, pero tienen Copa América. Claro, tienen que ganar las dos. México va contra Honduras y Estados Unidos contra Trinidad y Tobago. Ya prácticamente en unos días, y se meten a Copa América, y ahí me parece que puede ser una buena, eh, eh, tiene que ser un, 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 un buen torneo para ellos en el tema competencia. Eh, va, van a ser el único que van a tener, literalmente antes del Mundial, porque no jugarán eliminatorios.
7: Oye, amigo, y ya para finalizar, y la selección de Canadá, a ver, tomando en cuenta que en las eliminatorias pasadas, pues eh, hubo muy buenos partidos, en el Mundial pasado, este a pesar de que tuvo ahí derrotas pues tuvo también buenos lapsos de, de, de fútbol interesante. Eh, más allá de, de lo del buen fútbol que te comento, ¿la selección de Canadá con qué se conformaría o a qué aspira desde tu punto de vista real en eh, a tres años del Mundial? ¿A qué aspira?
2: Mira, si te descuidas eh, individualmente por nivel y por peso de jugador, por, por apellido, también puedes dar el argumento de Canadá. Davis, que le guste o no le guste a los estadounidenses o, o, a, o mexicanos, para mí hoy el mejor jugador de CONCACAF, y por eso ha ganado el galardón, o sea, no se trata de que eh, sea un, un lateral, la realidad es que hoy Alfonso Davis, si tú me dices cuál jugador de CONCACAF se puede ir por más dinero, estoy seguro que nadie de ustedes ahorita me pelea, que el Real Madrid no pagaría más de 100 millones con Alfonso Davis, o sea... Yeah nadie nadie lo va a pelear y, 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 y un estadounidense, un jugador mexicano yo hoy no veo a ninguno que esté por encima de los no sé, 70, 80 olvida olvida los 100 entonces está Alfonso Davis, está Jonathan David que es un extraordinario centro delantero que ha mostrado muchas cosas buenas Steven Eustaquio que acaba de ser titular otra vez ayer con el Porto en la Champions League, tienen buenos porteros, pero tienen un problema muy complicado ahora con la con la federación, acaban de perder a John Herdman, que había hecho un trabajo fantástico, eh, va a ser ahora el técnico de Toronto Football Club, no le quisieron dar su contrato, no le quisieron pagar, él merecía el dinero, y ese es el, el gran problema, a nivel federación, selección nacional, eh, y creo que le pasa factura el no tener su liga, ni fem eh, o, o no tener una potencia doméstica fuerte, ni masculino, ni y femenino, les afecta. Vancouver, Toronto, Montreal, son, son equipos fuertes, pero siguen trabajando en la MLS. Incluso, es súper curioso para la gente que no lo sepa, la CONCACAF Champions Cup se van a meter dos equipos de la Liga Canadiense y se mete Vancouver por parte de la MLS. Eh, técnicamente los cupos canadienses son, son por la Liga Canadiense y el equipo que gana la Copa Canadiense es un equipo que está en la Liga de Estados Unidos, es decir, Vancouver, no porque se mete el equipo de Calgary, que es que es nivel diga canadiense no entonces eso le pasa mucha factura a la federación canadiense de fútbol creo que le puede pesar a Canadá independientemente de que también van a jugar en casa y tienen grandes jugadores eh, los voy a sorprender pero quizás es a la que menos posibilidades le, le veo de llegar muy muy lejos <música>
5: En grandes ligas, los angelinos anunciaron a Ron Washington como su nuevo manager y así lo hablan Luis Quiñones y el Beto Ferreiro en Desde el Diamante.
12: Los angelinos de Los Ángeles anuncian hoy que eligen a Ron Washington como su nuevo dirigente para la próxima temporada, un hombre ya de 71 años y que por las últimas siete campañas ha estado como coach de tercera base de los Bravos de Atlanta, una figura más que reconocida también dentro del béisbol de las grandes ligas manager precisamente de los Rangers los que acaban de proclamarse campeones de la serie mundial del 2007 al 2014 Ese
11: fue el manager que estuvo a un strike de levantar el trofeo de campeón en sí, el señor. 2011 con los Rangers de Texas a un strike, tú sabes lo que es que yo no estar a un strike ya con el champán frío todo el mundo listo para la celebración eso no se puede olvidar jamás no se puede olvidar jamás y lo hemos visto sí, en las últimas campañas como coach de tercera de, de los Bravos de Atlanta, pero también cuando juegan los Bravos de Atlanta, si usted llega cuatro horas antes ahí con la prensa, lo vas a ver siempre a Ron Washington trabajando porque él trabaja con los jugadores de cuadro. Eh, ese ejercicio que solamente se lo veo hacer a él, eh, sí. sentado en la tierra con el jugador de cuadro, tirando de las pelotas y bueno, es, es parte del entrenamiento. Un trabajador incansable y qué bueno que le den la oportunidad a Ron Washington. Eh, cuando vi la noticia me alegró muchísimo que recibiera otra oportunidad como Timonel en Grandes Ligas, eh, merecido.
12: Y lo, y lo que vemos, Beto, aquí es una fusión. Por un lado, eh, vemos el manager que acaban de anunciar los guardianes de Cleveland, Buck, un hombre que apenas terminó su carrera como pelotero. Pero vimos sí. el regreso también de Bruce Bochy. Vemos ahora la oportunidad que le están dando a Ron Washington. Vimos la oportunidad que le dieron hace un par de temporadas a Tony La Russa con los White Sox. Y bueno, hablamos de que hay muchos managers todavía de la vieja guardia, de aquellos de la vieja escuela, que tienen la capacidad para adaptarse a este béisbol moderno, a este béisbol sabermétrico. Hay otros que yo creo que ya no, es la verdad. Eh, lo hemos visto, pero creo que me gusta. Me gusta esa fusión que vemos en los 30 equipos de grandes ligas entre managers jóvenes y managers ya con una historia, con un recorrido vasto dentro del béisbol de Grandes Ligas y, y que han pues, ya incluso conquistado en muchos casos eh, bastantes éxitos ¿no? en, en su carrera de Grandes Ligas.
11: Me gustaría ver en un momento eh, regresar a Ossi Yen como manager. Me gustaría ver en un momento el regreso de Freddy González. Fíjate, uh -huh. Freddy González que fue manager de los Marlins durante muchos años, después con los Bravos de Atlanta. Eh, últimamente ha estado como coach de banco de los Orioles de Baltimore, ha He hecho un trabajo tremendo, eh, con mucha experiencia pero fíjate, los, eh, los propios cerveceros de Milwaukee están buscando managers y hay varios nombres nombres latinos como el de Joe Espada que también están vinculando mucho a Joe Espada como posible manager de los Astros de Houston, Él lleva mucho rato en eh, esa organización como coach de banca de Dusty Baker me
12: decía el colega y buen amigo César Procela, quien aprovechamos también para saludar, hace un par de días me, me escribía por acá también el buen César Procel y me mencionaba ese tema, ¿no? Cuando hablábamos de, del tema de los managers, me decía que Dana Brown quiere a Joe Spada, pero Jim Crane es el que quiere un hombre con más, más reconocido dentro del ámbito del béisbol. Y ahí era donde me mencionaba que están sus posibilidades, no donde, donde entran las posibilidades del Beto uh -huh. Ferreiro al ser una figura ah, más reconocida, una figura sí. de, de mayor reconocimiento, más famosa dentro del mundo del béisbol. no Tanto así que, la bueno, el otro cargo para el que han puesto al Beto es para alcalde de la ciudad de Houston, imagínese ben usted. De Houston,
11: de Houston. Mira, me va bien, eh, lo, lo que no, ni se imagine que lo voy a dejar, porque usted necesita, usted me necesita aquí. Fíjate, pero también entre los que pueden ser más, Ronnie Linares es otro que se ha mencionado, uh -huh. ¿eh? el dominicano. Que, que tiene lo vimos en el clásico, ¿no? Fue
12: el que dirigió a Dominicana en el clásico ah, mundial. ¿no?
11: Bastante experiencia como dirigente. Comenzó su carrera como coach en el 99, con apenas 21 años. Y durante sus 12 temporadas como piloto en el sistema de Houston, dirigió a, a figuras como Bremman, Altuve, Correa, eh, George Springer. Así que vamos a ver, se menciona también el regreso de Don Matenly, que uh -huh. lo veíamos como coach de banca con los eh, azulejos de, de, de Toronto, Víctor Esteves el quisqueiano de 35 años que ha dirigido cinco campañas en ligas menores con, eh, en clase a baja, así que hay muchos latinos que se están mencionando, muchos managers pero lo de, lo de Washington me alegra muchísimo realmente me alegra muchísimo eh, que, que regresa a sus 71 años a dirigir por lo que te decía eh. Eh, es un trabajador incansable, está entero ese señor lo veíamos ahí en las últimas campañas con los, con los bravos de Atlanta. El que ayer como que se me molestó un poco, vi la conferencia. Sí. Eh, eh, Brian Cashman estaba molesto. Sabe que un colega le hizo una pregunta sobre el excesivo uso de la sabermetría de los yankees. Y el hombre se salió del traje. ¿eh? ¿Cómo me va a decir que es excesivo uso? Si en el este de la americana somos el equipo que menos utilizamos, el que del departamento cibernético, sabermétrico, que no tiene nada que ver con cibermétrico el departamento de sabermetría es el más reducido y mencionó ahí de todos los equipos del este de la americana como que no, como que ellos no son de los equipos que más utilizan la sabermetría
5: Para cerrar, la locura que nos presentan hoy Pedro Antonio Flores, Darín Catalavera y Octavio Rivero, con datos de los duelos entre Rayados y Santos, los cumpleaños de Sandro Mozzola, Gus Hidin y Giancarlo Stanton. Un día como hoy, se firma la carta que permitió la unión de las ligas Nacional y Americana y la modernización de la NFL. Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea que es eso.
1: El dato random.
13: Ah, oh, pues ahí la llevo. Buenas tardes, yo, señor oh, Don eh, Peter, oiga, ¿cómo a mí, está? A mí, pues vean, me gustaría hablarle el inglés igual que le habla ese, ese Max Andalones. Eh,
14: eh, eh, pero ¿verdad? era Miquel Arteta, se habla re igualito al Max Andalones, o sea, Miquel es que Arteta, le, ¿eh? Aparte le, pues pues le la, la re bien, porque yo también la entendí.
13: Pues yo sí, le da y yo la ve que estamos re guarines. ¿Las no la se da? Eh, oh, sí. mire pues ahí le va un dato random, ¿verdad?, que tenemos aquí. A ver, oiga. Eh, a ver, y sigilo. pues ya para dejar ahí la Champions, nos vamos a pasar a la Liga de MX de México, Ajá, pues, hoy, juega, hoy juegan los rayados contra los Santos, ¿verdad? ¿eh? ¿Y? y le cuento que Monterrey, pues, dejó su arco invicto en tres de los, último, de los últimos cinco juegos ante Santos, o sea, que le cuesta trabajo meterle gol, le pero, pues, ahí está el preciado de ese esa ¿eh? edad que se los va sí. a dejar ahí. Sí, eso o sea, es bueno.
15: ¿eh? y de también que al Santos no le va muy bien en Monterrey solo eh. tiene una victoria en sus últimas 27 Yay, visitas y es nomás este numerote y ¿Ah? aunque esta cayó este mismo año en abril le ganaron 2 a 1 a Rayados eh, eh. Eh.
14: Ir hasta Don Peter, señorita de Arinca. Monterrey tiene 96 partidos consecutivos sin permitir más de dos goles jugando ahí en sus estadio, es en el Gigante de Acero, en donde solamente ha perdido 15 partidos. Uno de ellos contra el América, la otra vez. Yo lo vi, yo lo vi, Don Peter. Ay.
13: Y... Pues le digo que ahí en Santos está... Pues esos jugadores que a usted le gusta, ¿verdad? Como el Harolds, el, el, Har el Preciado. El Harolds el es ese. Pues, Harold. Pues él es líder de goleón, ¿no? Lo, ya metió es once. Es bueno, es
14: muy bueno. Ese ya metió 11 oiga,
13: ya metió once. Y es líder de asistencias. Además, otro jugador de Santos, Bruneta, ¿Quién es Buenísimo. el quinto jugador ese anotador del torneo? Bueno, pues antes todavía no amarra, ¿verdad? Aunque Bruneta, pues no va a estar hoy, dicen que te lo leo, que la le lo, le lo le. La 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 la
1: la 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 del pastel. Feliz cumpleaños te deseamos porque en locura estamos.
13: Señores, ¿quién cumple años? El día de hoy vamos a repasar. En 1942 nació en Turín, Italia, el exfutbolista y actual comentarista deportivo Sandro Mazzola, leyenda del Inter de Milano. Jugó toda su carrera ganando cuatro ligas, dos Copas de Europa y dos Intercontinentales, subcampeón del mundo en el 70 y una de las grandes figuras de la televisión italiana.
15: Y en 1946 nace el director técnico neerlandés Gus Hiddink, campeón de Europa con el PSB en 1988, club con el que ha ganado también seis ligas, dirigió a Corea del Sur durante el Mundial del 2002, llevándolos a semifinales.
13: Y bueno, en 198, así dice, <risa> en
14: 1982 nació en Panamá City, California, hey. el número 27 de los New York Yankees, Giancarlo Carlos Stanton, jardinero y bateador designado cinco veces llamado al All-Star Game, MVP de la Liga Nacional en el 2017 jugando para los Marlins de Miami y está cumpliendo 2.000 años, más o menos.
13: Casi casi, güey. Bueno, en 1946 nació el legendario Roy Wood, uno de los músicos más influyentes de todos los tiempos, fundador de bandas como Electric Light Orchestra, The Move y Wizards. Ha escrito 20 canciones dentro del top 10 de las listas y ha ocupado en tres ocasiones el número 1. Cumple 77 años, ni más ni menos, con esta gran rolita. ¡Hágala, señores! Tal día como hoy. En 1966, el presidente Lyndon Johnson firma una excepción en la ley antimonopolio para permitir la fusión de la Liga Nacional de Fútbol con la Liga Americana, permitiendo de esta forma el nacimiento de la moderna NFL.
15: En 1997 muere a los 87 años el entrenador argentino Elenio Herrera, uno de los mejores y más influyentes técnicos en la historia del fútbol mundial, perfeccionador del catenacho con el que más llevó al Inter de Milán a ganar dos Copas de Europa en los años 60, nació en 1910 en Buenos Aires.
14: En 1992, el piloto británico Nigel Manson se corona campeón mundial de la Fórmula 1, piloteando para la escudería Williams, ganó 9 de 16 carreras y componía el calendario, sumando 106 puntos por 56 del segundo lugar, el italiano Ricardo Patrese. En
13: 1971 se publica el álbum Led Zeppelin IV de la banda británica que incluye algunas de sus mejores canciones y es considerado por muchos como uno de los mejores discos de la historia del rock and roll. Incluye temas como Black Dog, Stairway to Heaven y Rock and Roll. Han vendido 40 millones de copias en todo el mundo y siguen y siguen permaneciendo como uno de los oldies más... Cantados y reproducidos en el mundo ¡Sí, señor! Wow. ¡Prépale, güey! ¡Ya me voy! ¡Ya me prendí, güey! ¡Ya me prendí! ¡Hasta mañana, señores! ¡Hasta mañana!
5: Los invita a escuchar el podcast Lo mejor de tu DN Radio en la app Euforia.
1: Has quedado bien informado en el ámbito deportivo. Esto fue el podcast Lo mejor de tu DN Radio. Te invitamos a seguirnos, escríbenos y deja tus comentarios en nuestras redes sociales. Arroba tu DN Radio en Twitter y Facebook. Este 2024 vivirás más, mucho más de la UEFA. Sigue siendo parte de más momentos inolvidables en UDM Radio.
4: ¿Quieres regalar más que flores este Día de las Madres? The Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín. Así sentirá que es su día todos los días.